0: Herzlich willkommen zu meiner heute 29. Podcast-Episode und ich möchte euch heute zehn Strategien vorstellen, die euch helfen können, gesünder zu werden und euch besser zu fühlen. Herzlich willkommen zu deinem Gesundheitspodcast. Ich bin Dr. Magdalena Schauenberg und seit mehreren Jahren gibt es auf meiner Homepage schon Artikel rund um Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden, Abnehmen, Ernährung und auch Lebensstil. Dieser Podcast soll eine Ergänzung dazu sein und dir die Möglichkeit geben, mich beim Training, morgens im Bad oder beim Spaziergang oder einfach nebenher beim hoffentlich gesunden Kochen zu hören. Für die meisten Podcasts wird es also meistens auch eine schriftliche Version geben, um dort Links, Buchtipps und andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, später auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Gesund zu sein und das Leben zu genießen, klingt verlockend und vielleicht auch unerreichbar. Manchmal vergessen wir jedoch, dass wir den größten Teil unseres Befindens selbst in der Hand haben. Wir sind der Kapitän unseres eigenen Schiffs. Wir müssen unser Leben aber nicht sofort komplett auf den Kopf stellen, um uns besser zu fühlen. Viele kleine Strategien können einen immensen Effekt auf Gesundheit und Wohlbefinden haben. Die zehn besten Strategien dazu möchte ich euch heute vorstellen. Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Das Wort Gesundheit ist meines Erachtens in der deutschen Sprache leider etwas abgegriffen. Hören wir es doch jeden Tag und in jedem zweiten Werbespot. Dabei verdeutlichen wir uns aber nicht, was es eigentlich heißt, gesund zu sein, wie es sich anfühlt. Lasst mich deswegen versuchen, ein Bild von Gesundheit zu malen, das positive Emotionen erzeugt. Gesund zu sein bedeutet nämlich beispielsweise, morgens energiegeladen aufzustehen, geistig klar zu sein, eine positive Sicht auf die Welt zu haben, körperlich leistungsfähig zu sein und mit Leidenschaft unsere Träume zu verfolgen. Gesundheit bedeutet aber auch, genug geistige und körperliche Energie zu haben, um Herausforderungen zu bewältigen nicht auf Pflege oder Medikamente angewiesen zu sein, selten an Infektionen zu leiden, gut zu schlafen, kein Übergewicht und auch keine oder eben selten Schmerzen zu haben und eine gute Balance zwischen An- und Entspannung zu praktizieren. Wenn wir daran denken, dass wir uns morgens aus dem Bett quälen und den Tag oft nur mit ausreichend Kaffee überleben, liegen oftmals Welten zwischen dieser Beschreibung und unserer persönlichen Realität. Genau aus diesem Anlass möchte ich mit den folgenden Strategien Ansatzpunkte liefern, was Du in Deinem Alltag gleich heute verändern kannst. Strategieplanung für mehr Gesundheit Wenn wir in unsere Gesundheit investieren, möchten wir möglichst sofort spüren, dass wir uns besser fühlen. Mit manchen Strategien funktioniert das durchaus, aber eben nicht bei allen. Unsere Investitionen in die Gesundheit hat, wie bei der Anlage von Vermögen, einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeitrahmen. Manchmal spüren wir sofort, dass es uns besser geht, wenn wir zum Beispiel eine Nacht richtig gut geschlafen haben. Bei manchen Strategien merken wir aber auch aus den einigen Monaten oder Jahren, dass sie sich auszahlen. Beispiele dafür sind ein gutes Stressmanagement oder körperliche Aktivität. Die Bedeutung von Bewegung zeigt sich vor allem, wenn wir älter werden, körperlich fit sind und keinen Bluthochdruck oder Diabetes haben wie viele andere in unserem Alter. Dann können wir von einer großen Gesundheitsspanne profitieren, die älter werden so viel angenehmer macht. Denn nur alt zu werden reicht nicht, wir wollen diese extra Jahre auch genießen können. Ob uns das gelingt, haben wir zu einem großen Teil selbst in der Hand. Leider tendieren wir dazu, diese langfristigen Strategien zu vernachlässigen, mit fatalen Folgen. Die meisten chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Alzheimer, Krebs und Übergewicht sind keineswegs durch unsere Gene bestimmt. Zu einem großen Prozentsatz sind sie die Folge davon, dass wir über einen langen Zeitraum unseren Körper nicht gepflegt haben, wie er es benötigt und ihn zusätzlich dauerhaft zahlreichen Belastungen ausgesetzt haben, die ihm schaden. Ich möchte euch heute mit diesem Podcast Mut machen, Strategien auch dann umzusetzen, wenn die Belohnung langfristig ist. Die Rendite ist, wie bei einer langfristigen Sparanlage, enorm. Mehr Gesundheit mit zehn simplen Strategien Bei den folgenden Strategien bewege ich mich quer durch verschiedene Lebensbereiche. Vielleicht sind einige Strategien zunächst auch überraschend, weil der direkte Zusammenhang mit Gesundheit erst auf den zweiten Blick klar wird. Ich werde mich aber insgesamt darauf beschränken, konkrete Tipps zu formulieren und nur kurz anzusprechen, warum die Strategie so hilfreich ist. Denn letztendlich hat jede der angesprochenen Strategien das Potenzial für einen eigenen Podcast. Bestehende Artikel, die es vielleicht schon auf meiner Homepage zu einzelnen Themen gibt, werde ich unter dem Podcast verlinken, wie immer. Lass uns beginnen. Strategie Nummer 1: Nähre deinen Körper. Wann sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass hochverarbeitete Produkte, denen praktisch alle Nährstoffe entzogen wurden, genauso gut für unseren Körper sein könnten wie naturbelassene Nährstoffbomben? Unser Körper braucht, genau wie unser Auto, einen Mix an Nährstoffen, damit er reibungslos funktionieren kann. Fehlen diese Nährstoffe oder belasten wir unseren Körper mit Toxinen, werden wir krank. Hinweise für die optimale Ernährung könnten ganze Bücher füllen und machen es auch. Um es hier kurz zu halten, möchte ich einfach ein paar Kriterien nennen, die für eine Auswahl guter, nährstoffreicher Lebensmittel zentral sind. Naturbelassen Wähle naturbelassene Produkte, die am besten direkt vom Feld oder Baum geerntet wurden. Wenn deine Urgroßmutter oder Großmutter sie als Nahrungsmittel erkennen würde, handelt es sich wahrscheinlich um ein relativ naturbelassenes Produkt, das die Bezeichnung Nahrung verdient. Etwa 80% der Ernährung sollten laut aktueller Studien pflanzenbasiert sein. Besonders Gemüse ist reich an Antioxidantien, Palaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen bei gleichzeitig geringem Zuckergehalt. Wähle Gemüse und Obst möglichst vielfältig und bunt und bevorzuge seltenere Sorten, die weniger überzüchtet sind. Glutenfrei Reduziere den Verzehr von glutenhaltigen Getreiden. Die meisten Menschen können die Proteine in Weizen, Dinkel oder Rocken nicht gut verdauen und entwickeln unterschwellige, sogenannte stille Entzündungen, die sich häufig nicht einmal als Verdauungsprobleme äußern. Gelenkentzündungen und Autoimmunerkrankungen können Folge dieser Entzündungen sein, wir stellen jedoch in der Regel nicht den Zusammenhang zum Gluten in unserer Nahrung her. Quinoa und Buchweizen sind glutenfreie und wohlschmeckende Alternativen, sogenannte Pseudogetreide. Gute Fette Gute Fette und vor allem Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig und in unserer Nahrung zu wenig enthalten. Hochwertige Fette stammen vor allem aus sogenannten fetten Früchten wie Avocado, Oliven oder Kokosnuss. Omega-3-Fettsäuren aus Seefisch, zum Beispiel Lachs, Hering, Makrele oder Sardine. Vermeide große Fische wie zum Beispiel Thunfisch, um die Schwermetallbelastung für deinen Körper zu reduzieren. Vegetarier oder Veganer können Algenöl als Nahrungsergänzung verwenden, um ausreichend hochwertige Omega-3-Fette aufzunehmen. Zu diesem Thema gibt es einen ganzen Artikel auf meiner Seite. Qualität. Bei allen Lebensmitteln ist Qualität ein zentrales Auswahlkriterium. Fleisch, Fisch, aber auch Gemüse und Obst sollten aus Bioproduktion stammen, um die Belastung mit Pestiziden, Hormonen, Insektiziden, Medikamenten und Antibiotika zu reduzieren. Diese Toxine überlasten nämlich die Entgiftungskapazität unseres Körpers, beeinflussen unser Hormonsystem, den Stoffwechsel und sie können uns tatsächlich krank machen. Einige Produkte sind weniger als andere mit Toxinen belastet und können auch aus konventionellem Anbau verzehrt werden. Welche das sind, kannst du in meinem Artikel auf meiner Seite lernen und der nennt sich Besser essen mit den Clean 15. Ich werde den Artikel unter dem Podcast verlinken. Strategie Nummer 2. Reduziere nährstofffreie Kalorien. Während wir auf der einen Seite Nährstoffe benötigen, können wir auf der anderen Seite die Belastungen unseres Körpers reduzieren, die durch stark verarbeitete Lebensmittel und Zusatzstoffe entsteht. Zucker und zahlreiche hochverarbeitete Pflanzenöle sorgen für Entzündungen in unserem Körper, die unsere Arterien, Gelenke und sogar unser Gehirn schädigen. Aber auch Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Aromen, Farbstoffe und Verdickungsmittel haben in unserer Nahrung nichts verloren. Je mehr wir von diesen essbaren Substanzen zu uns nehmen, desto kürzer kommen nährstoffreiche Lebensmittel und desto stärker belasten wir unseren Körper. An welcher Stelle ist eine Veränderung für dich leicht umsetzbar? Ich gebe dir einige Ansatzpunkte. Ersetze zum Beispiel süße Limonaden und Sportgetränke durch Wasser, gern mit Minze oder Zitrone aufgepeppt oder einen Kräutertee. Statt der obligatorischen Kekse am Nachmittag sei vorbereitet und genieße Gemüse, frische Beeren und ein paar Nüsse. Die Tiefkühlpizza zum Abendbrot kannst du ersetzen, indem du verschiedene Gemüse lecker mit Knoblauch in Chili zubereitest und um etwas Fisch oder ein gutes Stück Fleisch, am besten aus Bio- oder Weidehaltung, ergänzt. Wirf alle Pflanzenöle aus der Küche, die als gesund vermarktet werden. Gemeint sind zum Beispiel Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Distel-, Soja- und Rapsöl und ersetze sie durch Kokosfett, Avocadoöl oder Biobutter zum Kochen und Braten oder extra Virgin-Olivenöl für Gemüse und Salat. Auch Ghee, das ist geklärte Butter, kannst du gerne ausprobieren. Strategie Nummer 3. Mach Schlaf zur Priorität. Schlaf kommt in unserem Alltag sehr gern zu kurz. Wir haben doch so viel um die Ohren und tun uns schwer, abends den Fernseher auszuschalten oder uns von den sozialen Medien oder Netflix zu lösen. Schlaf ist aber elementar für Erholung, Heilung, Reparatur und auch Fett abbaue. Versuche sieben oder sogar acht Stunden für deinen Schlaf zu reservieren und organisiere dein Schlafritual am Abend, das dich optimal darauf einstimmen kann. Unser Hormonstoffwechsel stellt sich eben nicht auf Knopfdruck vom aktiven Tag auf die erholsame Nacht um. Hilfreich ist es, abends blaue und intensive Lichtquellen zu meiden, zum Beispiel Fernsehen, Computer, Laptop, Smartphone, Kindle. Der Schlaf wird sich qualitativ deutlich verbessern, wenn du Folgendes am Abend vermeidest. Nachrichten oder Krimis, Kaffee, Alkohol, anstrengenden Sport am späten Abend und auch helles und grelles Licht. Hilfreich dagegen sind Kräutertees, das Lesen eines nicht zu so aufregenden Buches, Atmung oder Meditation und natürlich auch Kerzenlicht. Strategie Nummer 4. Übe Dankbarkeit. Dankbarkeit verändert die Brille, mit der wir die Welt sehen. Unserem Gehirn fällt es leicht, Muster zu erkennen und es wird immer besser darin, je häufiger wir das praktizieren. In der Regel sind wir richtig gut darin, uns zu beschweren, Negatives zu erkennen und Fehler bei anderen wie auch bei uns selbst zu sehen. Das macht uns unglücklich und verschwendet einfach kostbare Lebenszeit. Dankbarkeit trainiert uns, die positiven Seiten des Lebens wahrzunehmen, die schlicht und ergreifend eigentlich immer vorhanden sind. Das senkt unser Stresslevel und fördert tatsächlich spürbar und messbar die Gesundheit. Mein Tipp dazu, finde jeden Tag drei Dinge, für die du dankbar sein kannst. Diese drei Gründe für Dankbarkeit sollten am besten aktuell aus den letzten 24 Stunden stammen und du solltest in die Überlegung einbeziehen, warum du für sie dankbar bist. Schreib sie dir in ein kleines Büchlein, das du gern magst und mach diese Übung zum festen Ritual am Abend, bevor du ins Bett gehst. Strategie Nummer 5 Nimm dir 15 Minuten Zeit wir eilen von A nach B und fallen abends erschöpft ins Bett. Zeit für uns selbst kommt oft zu kurz, kann aber Wunder wirken. Nimm dir jeden Tag 15 Minuten Zeit ohne Telefon, Fernseher oder iPad für etwas, das dir so richtig gut tut und dich richtig zufrieden macht. Das kann ein Spaziergang sein, ein gutes Buch, ein paar Yoga-Übungen, ein heißes Bad, deine Lieblingsmusik oder ein kreatives Hobby oder vielleicht auch Meditation. Allein diese kleine Intervention kann den Unterschied für deine Gesundheit ausmachen. Dein Stressniveau dramatisch senken, den Schlaf und die Zufriedenheit enorm verbessern. Probiere es aus und finde heraus, wie du diese Zeit am liebsten für dich selbst nutzen möchtest. Strategie Nummer 6. Bleib in Kontakt. Viele der schönsten Erlebnisse in unserem Leben sind mit anderen Menschen verbunden. Wir können nicht einsam und gesund zur gleichen Zeit sein. Vielmehr ist soziale Einsamkeit so schädlich wie ein Fast-Food-Lebensstil oder täglich 15 Zigaretten zu rauchen. Freundschaften bedürfen aber der Pflege. Vertrauen lässt sich nicht durch Likes und gelegentliche Nachrichten auf dem Smartphone aufbauen. Gemeinsame Erlebnisse, geteilte Zeit und Unterstützung sind das, was Menschen näher zusammenbringt. Welche deiner guten Freunde haben lange nichts mehr von dir gehört? Schnapp dir in dieser Woche einfach den Telefonhörer, rufe an und höre, wie es deinem Gegenüber geht. Nein, eine SMS oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben zählt nicht. Ruf an oder vereinbare am besten ein Treffen, vielleicht zu einem Spaziergang. Persönlicher Kontakt ist nicht durch geschriebene Nachrichten zu ersetzen. Strategie Nummer 7. Beweg dich. Nicht alle Effekte von körperlicher Bewegung sind sofort spürbar. Kurzfristig ist die Verbesserung der Durchblutung und Stimmung aber recht schnell zu beobachten und zu bemerken. Langfristig reduziert Bewegung nicht nur unser Stresslevel, normalisiert den Blutzuckerspiegel und stärkt das Herz-Kreislauf-System, auch ist sie das beste Mittel gegen vorzeitige Alterung. Um den größten Nutzen zu haben, integriere ausreichend Bewegungen in deinen Alltag, zum Beispiel Spazierengehen und Fahrradfahren, aber auch Kraft- und Ausdauertraining. Die durch Bewegung im Körper freigesetzten Stoffe, unsere körpereigene Apotheke, sind wahre Zauberer für Gesundheit, Schlaf, Belastbarkeit und Schönheit. Beginne mit kleinen Schritten und laufe mehr im Alltag. Nimm die Treppe oder fahre kurze Wege mit dem Rad und steigere dich schrittweise. Strategie Nummer 8. Reduziere toxische Chemikalien. Weltweit gibt es erstaunlicherweise mehr als 80.000 Chemikalien, von denen wir im Alltag umgeben sind. Viele davon sind, und das ist kaum zu glauben, nicht auf Sicherheit getestet. Zahlreiche Erkrankungen wie Asthma, Krebs, Depressionen usw. So können damit zusammenhängen, dass unser Körper nicht in der Lage ist, mit diesen Toxinen umzugehen und sie sich in unserem Körper ansammeln. Inzwischen gibt es immer mehr Produkte ohne Parfüm, Parabene und toxische Zusatzstoffe, sowohl bei Hautpflegeprodukten, Kosmetik, Waschpulver als auch Haushaltreinigern, selbst in normalen Drogeriemärkten. Wirf beim nächsten Einkauf einen Blick auf die Inhaltsstoffe und entscheide dich für Produkte, die oftmals für sensible Haut, Allergiker oder Babys vermarktet werden. Dein Körper wird es dir danken. Wichtig dabei ist es zu wissen, dass auch Bioprodukte häufig viele Duftstoffe enthalten, die nicht immer gut verträglich sind. Selbst als sensitiv ausgezeichnete Produkte können zweifelhafte Chemikalien oder Duftstoffe enthalten, da der Begriff nicht geschützt ist. Bonustipp. Versuche im Alltag Plastik durch Edelstahl oder Glas zu ersetzen, beispielsweise bei Trinkflaschen, Aufbewahrungsboxen, Schüsseln und so weiter. Die in Plastik enthaltenen Stoffe wie zum Beispiel BPA, aber auch Ersatzstoffe in sogenannten BPA-freiem Plastik, stören unseren Hormonhaushalt und können Autoimmunerkrankungen und andere Erkrankungen nach sich ziehen. Strategie Nummer 9. Glaube nicht alles, was du denkst. Wie wir handeln und auf Situationen reagieren, ist eine Konsequenz unserer Gedanken. Oftmals sind wir jedoch unser schlimmster Kritiker. Wenn wir lernen, einen Schritt zurückzutreten und unsere Gedanken zu hinterfragen, haben wir eine immense Entwicklung angestoßen. Nur weil uns der Gedanke in den Kopf schießt, dass wir nicht gut genug oder nicht intelligent genug sind, muss das nicht stimmen. Und ganz ehrlich, meistens stimmt es nicht. Es ist einfach ein Gedanke. Aber dieser Gedanke hat enorme Konsequenzen, denn er beeinflusst, wie wir uns fühlen und wie wir in Situationen entscheiden. Das kann unser ganzes Leben beeinflussen, selbst dann, wenn der Gedanke nicht einmal wahr ist. Manchmal kann ein kleiner Trick uns helfen, diese Gedanken zu entlarven, die wir haben, weil unser Gehirn einfach gewöhnt ist, so zu denken und nicht, weil sie wahr sind. Hier die Strategie. Könntest du 100 Leute fragen, die alle bestätigen würden, dass du nicht intelligent genug bist? Nein? Dann ist es vermutlich nur eine Denkgewohnheit. Ersetze diese Gedanken, die dich daran hindern, das zu tun, was du möchtest, durch positive Gedanken, wie zum Beispiel, ich kann das lernen oder ich habe schon viele Dinge geschafft, ich werde auch das schaffen. Strategie Nummer 10. Hilf anderen. Es macht uns auf Dauer nicht glücklich, wenn sich unser Leben nur um uns selbst dreht. Wenn wir etwas für andere tun, bekommen wir auch etwas zurück. Und davon profitieren wir oft sogar noch mehr als derjenige, dem wir geholfen haben. Anderen zu helfen, gibt unserem Leben Sinn und Bedeutung. Einen Grund zu haben, morgens aufzustehen, hat schon vielen Menschen geholfen, wieder gesund zu werden und Freude in ihr Leben zu bringen. Was du tun könntest, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, ist ziemlich individuell. Mit welcher deiner Fähigkeiten und Interessen könntest du anderen Menschen helfen? Andere zu helfen ist nicht zwangsläufig, dass man damit kein Geld verdienen darf, aber dass der Aspekt des Helfens im Vordergrund stehen sollte. Vielleicht gibt es in deiner Umgebung soziale Projekte, die deine Hilfe dankbar annehmen würden. Möglicherweise würdest du deiner alten Nachbarin ein Lächeln auf das Gesicht zaubern, wenn du ihr Hilfe anbietest. Vielleicht gibt es aber auch ein Frauenhaus, Kinderheim oder Tierheim, dem du einige Stunden deiner Zeit widmen könntest. Mehr Gesundheit Schritt für Schritt mit diesen zehn Strategien hast du viele Ansatzpunkte, um dein Wohlbefinden spürbar zu verbessern. Aber versuche nicht, alle Strategien gleichzeitig umzusetzen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Suche dir vielmehr ein oder zwei Strategien aus und beginne gleich heute damit, sie in Angriff zu nehmen, anstatt auf den Beginn des neuen Monats oder den nächsten Vollmond zu warten. Was könnte das bei dir sein? Das Dankbarkeitstagebuch? Einen Freund anzurufen? Statt Fast Food ein leckeres Essen selbst zuzubereiten, wo auch immer es für dich machbar erscheint, ist für dich der richtige Startpunkt. Ich freue mich sehr, dass du auch bei meiner 29. Podcast Episode mit dabei gewesen bist. Und ich hoffe, dass du für dich vielleicht erkennen kannst, dass Gesundheit nicht einfach nur aus Ernährung und Bewegung besteht, sondern dass wir ganz viele Dinge in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens selbst tun können, die langfristig und auch mittel- und kurzfristig dazu beitragen, dass wir gesünder sind, dass es uns gut geht, dass wir zufrieden und glücklich sind und mehr Energie haben. Ich freue mich, wenn du von diesem Podcast etwas lernst, wenn du diesen Podcast magst und vielleicht magst du ihn dann einfach auch mit Freunden und Bekannten teilen, dass sie auch die Chance haben, von diesem Podcast etwas zu lernen. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und verbleibe bis dahin mit viel Gesundheit.